0: bienvenidos a su espacio sigo Digital, esta es nuestra tercera temporada. Mi nombre es Eri Fortunato y conmigo están
1: Carlos Ramírez y Pamela Frías. Eh, no sé si ustedes se dieron cuenta de todos los detalles de la toma de posición del actual presidente Luis Abinader, de que si el Tesla, que de quién era el Tesla, que quién lo vendió, como un periodista ahí estaba diciendo <risas> insistentemente... Incluso después del un pasó algo muy, muy interesante.
2: Bueno, sí, ciertamente el presidente Luis Abinader había dicho que su gobierno era un gobierno de cambio y entre esos cambios que tuvimos fue que durante la toma de posesión luego del deón estrenamos a nuestro primer canino. Eh, no sé si recuerdan, pero en ese momento se ve muy solemnemente todo el mundo de pie, incluso a Firulais, para hacer lo más irónico todavía era blanco corriendo a todo lo que da frente a las nuevas autoridades
0: corre pirulay,
2: pirulay 01 ya lo sabes. plaquito oficial y todo <risa>
0: saludos a todos y bienvenidos a una nueva temporada de república 21 durante esta tercera temporada estaremos abordando temas de interés con el enfoque que teníamos de la primera temporada, un enfoque educativo donde vamos a, a, a explicar las cosas que pasen y, que, y ver hacia dónde deberíamos de ir. Y, pues bien, en este segmento queremos abordar el tema de los modelos de gestión pública y cómo se han visto afectados en medio de las crisis. También eh, Pamela nos hablará de las lagunas que hay en los procesos de depuración en el Ministerio de Administración Pública y oportunidades de mejora. Ya veremos de todo eso un, un poco. Señores, respecto a la Administración Pública, es bueno decir de antemano que existen varios modelos que se han eh, derivado de uno de dos enfoques. Hay un primer enfoque que es uno de causa-efecto y es como que analizar el, la problemática pública con un met, método científico donde a los problemas públicos se le busca alguna solución técnica donde tú planteas objetivo y tú lo quieres cumplir eh, como si dichos problemas sociales tuvieran una causa que tiene una solución específica o que cuyo análisis eh, puede haber, hacerse buscando dicha causa como que estuviera determinada previa, eh, previamente. Existe otro enfoque cuasi-causal, donde los problemas se dicen que en lugar de estar determinados por causas, son constituidos por el involucramiento de actores humanos y las elecciones que toman. De esto, ¿qué, qué comentario les merece?
2: Bueno, eh, ciertamente entiendo que los problemas que puede enfrentar cualquier sociedad... Eh, va más allá muchas veces de causas específicas y está como tú bien mencionas el otro enfoque que es eh, el factor humano y las elecciones que toman, hay situaciones en las cuales tú puedes decir que un problema determinado tiene un origen específico pero hay que ver también eh, esas causas se, o sea, se debe quizá a una mala elección que haya ocurrido que haya tomado una persona o bien es un asunto que puede ser subsanado. Dependiendo de eso, entonces quizá pudiéramos encontrar una posible respuesta a esa problemática.
1: Yo creo que los dos enfoques parten de unas premisas distintas. Realmente uno, lo, uno trata ya los problemas públicos como una cosa, entonces trata de aplicar el método científico, aunque eso presupone que el problema es simple y que parte quizá de algo material. El segundo enfoque presupone que los problemas son básicamente por dinámica que está ya involucrado el ser humano. Y ya por ahí le trata de buscar cómo involucrar los actores y ver las elecciones que toman.
0: Hay una ironía del desarrollo de los modelos de gestión pública, de todos los que, todo lo que estuvieron teorizando durante el siglo pasado, autores en, esta en Estados Unidos. Y la ironía es porque muchos de esos modelos, lo desarrollaron y se dieron también en periodo de, de guerra y de emergencia y ver cómo funciona esto y si esto no funciona, además ver qué le aplico, porque entonces estaba en emergencia. Y la ironía es porque eh, se generan esos modelos y aún hoy tenemos, por ejemplo, estamos bajo una crisis y se está tratando de ver cómo se, se, se gestionan lo, lo, las, los asuntos sanitarios, los asuntos de salud. Y... El tema es que se planteaban cosas en, en, en teoría, se hacía un análisis y por el asunto de la crisis, de que estamos en guerra, que hay que, eh, que, hay que resolver y la emergencia que se estaban dando en, en esos momentos, entonces no, eh, la teoría no se ponía en práctica o se rompían las reglas con mucha facilidad. Hay tres modelos. El modelo clásico era considerar la administración pública como un negocio. El, el nuevo modelo de gestión eh, implicó establecer buenas prácticas, un órgano consultor y un cuerpo de conocimiento para interpretar lo que se conocía a este momento, momento de la gestión. Y el modelo posmoderno, donde se establecen redes de políticas y estrategias, intentando descentralizar un poco o darle más eh, participación a instancias que en los modelos anteriores. Eh, no se tomaban en cuenta. ¿Qué, ¿Qué les parece? Yo creo
1: que la, la visión como, como un negocio, yo creo que es, es, es errada realmente, porque la, evidentemente el Estado y la, los negocios tienen una visión y una visión totalmente distinta. Incluso la gestión es distinta. O sea, un negocio privado es bueno, de un, un dueño hasta que el dueño se muera, lo herede o lo venda. Pero el Estado hay unos administradores que no necesariamente son eh, directamente beneficiados por las actividades que hacen o realmente no son dueños de eso que administran.
2: Y no solamente eso, sino que también eh, en un negocio se supone que se genera un lucro para alguien en particular o para un grupo de personas en particular. Y en principio el Estado no funciona así. Si sí se generan riquezas, pero esas riquezas eh, son para el bienestar común, o sea, para ofrecer servicios de salud, de educación y de seguridad, no así para necesariamente enriquecer a una persona o a un grupo de personas eh, a
0: nivel particular. ¿Qué pasa con estos modelos? Que si bien en cierta hay muy, muy buenas intenciones de tratar de con una manera eh, u otra de... ...racionalizar recursos o, o ver cuál es la mejor manera, en lugar de ayudar en medio de una crisis como la que estamos viviendo ahora, lejos de ayudarla, ha hecho que, por ejemplo, la salud pública empeore, pues se tiene por entendido que una gestión centralizada distribuye y racionaliza mejor cada uno de los recursos sanitarios, los recursos de, de salud. Y en el caso de España, por ejemplo, se le quitaron durante la pandemia a las comunidades autónomas las competencias de salud y los resultados pues hablan solo y los hemos visto en, la, en las noticias. En nuestro caso, sabemos que, por ejemplo, a nivel de salud, toda la compra de insumos médicos y medicamentos para hospitales se tiene que tramitar por PROMESECAL y se reciben órdenes de directores regionales, de salud pública y así por el estilo. hay una serie de... Eh, eh, Diferentes órganos o hay una serie de, de, de pasos eh, burocráticos o de estructuras burocráticas para supuestamente eficientizar más o ayudar a la toma de decisiones en el ámbito de la salud. Y es la carrera de nunca acaba de la burocracia. ¿Qué les pare eh, ¿Cómo ustedes eh, creen o qué les parece ese tema? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ustedes están viendo el asunto de, de los diferentes modelos y lo que está pasando ahora? Y lo que se está viendo que están haciendo los gobiernen, lo sobre todo aquí.
2: Eh, aquí en particular yo entiendo que, por ejemplo, ese tema, o sea, veo bien que haya eh, cierta eh, regulación por parte de las autoridades, o sea, que todo se tramita a través de un órgano centralizado en específico, eh, porque eso en cierto modo permite tener cierto control, y porque además eh, lo que es igual no necesariamente es justo. ¿En qué sentido? No todos los hospitales, no todas las provincias tienen la misma situación sanitaria. Hay algunas que quizás necesiten más recursos que otras, entonces en vez de yo, por ejemplo, si tengo eh, 200 pruebas, en vez de yo mandar, por ejemplo, 100 a Santiago y 100 a Pedernales, eh, cuando Pedernales quizá nada más necesita 50 pruebas, y mejor redistribuyo, envío 150 a Santiago y las 50 que necesitaría Pedernales. Ahora bien, lo que habría que ver es quizás si todos esos pasos burocráticos serían necesarios y considerando la situación de emergencia en la cual nos encontramos, no se pudieran quizás eh, prescindir o suprimir algunos de estos pasos y así hacer el proceso más ágil.
1: Yo creo que aquí hay un serio problema y es que con esta crisis los gobiernos están tomando decisiones erráticas. O sea, no había una memoria administrativa o una memoria eh, del común, de la gente, de qué hacer con esta pandemia. Entonces, lo que hemos visto es que cada gobierno en base a la información o al proceder de, de cada uno han improvisado. Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Quién improvisó mejor? O sea, ya luego quizá veremos los resultados, aunque podemos decir que el modelo descentralizado o centralizado, ya eso dependerá de la sociedad y la como, como porque, por ejemplo en una ciudad como Singapur una ciudad-estado no tiene sentido un modelo descentralizado o sea, tú no vas a evaluar la, la pandemia por barrio ahora, en un país como Rusia tú no vas a tomar la misma decisión en una, en una, una provincia que en otra
0: Sí, en el, y entiendo que en el caso nuestro, aunque el país no es tan grande, pero sí para el asunto de, lo, de cómo tenemos la división en, en, en provincias y los, y los municipios, que y para todos los problemas que hemos visto con los mismos médicos se, se quejan, eh, la gestión pública hay que ver cómo se puede ir orientando un poco más a la de, descentralización de los que necesitan los, hospi, eh, los hospitales y los centros eh, médico y que se pueda hacer un, un análisis eh, diferenciado o comparado, debiendo diferentes eh, opciones de las necesidades eh, en, el, eh, en el lugar eh, o en el, en el centro, en las, eh, en las regiones, en, en, en los municipios, etcétera, ¿sabe? y que se tenga eh, en cuenta para las tomas de decisiones quiénes realmente quiénes están involucrados, o sea, los actores eh, los actores humanos que se eh, eh, que intervienen y las elecciones que puedan tomar los, los, los médicos, los directores de salud, etcétera, o sea que, que son los que necesitan para que los recursos que vayan a tener, los que vayan a utilizar, que sean en base realmente a ellos que ellos puedan tomar las la decisiones, en lugar de que la estrategia se la diga un, un, un burócrata que no sabe lo que está pasando en la comunidad necesariamente. Cuéntanos, Pamela, ¿qué ha pasado con el Ministerio de Administración Pública?
2: Bueno, en esta semana la prensa hizo eco de que en las nóminas de diferentes instituciones del Estado figuraban más de 200 personas que se encuentran actualmente privadas de libertad eh, y al menos seis fallecidos como servidores activos, o sea que están cobrando mensualmente un salario. Esto eh, llevó al MAP a iniciar un proceso de depuración. También se detectó otra irregularidad, y es que hay aproximadamente 6.400 personas que figuran en dos nóminas, lo cual no tiene ninguna explicación considerando el procedimiento que se supone agota la Contraloría, la contraloría para aprobar la inclusión de un empleado público en cualquiera de sus modalidades dentro de una nómina. O sea, es, independientemente de que tú seas de libre contratación de carrera, o contratado, cuando te, te envían tu expediente hacia la Contraloría, eso inmediatamente rebota, o sea que ciertamente no me explico cómo ocurre esa duplicidad. ¿Qué opinión le, te merece a ti, Carlos, este hallazgo del mapa?
1: Bueno, hay varias opiniones. Primero, entre esos 200 personas privadas de libertad, no Pablo Ross. O sea, porque sabemos que quizás tenía su botellita por algún lado y quizás por, en, entre esas personas que estén privadas de libertad. Otra cosa es que me parece súper interesante que seis gente fallecida de todo activo en la nómina de las intenciones estatales. En algunos casos a veces se pasa a una pensión a la, a la viuda, pero la pensión a la viuda queda registrada como una pensión a la viuda. No como que la persona está vivo, activo y cobrando eso me parece, me, me parece demencial o sea, nos indica el manejo tan a la brigandina, o el manejo desinteresado que tenía la anterior administra, administración, específicamente el ministerio de la administración pública. Y las 6.400 personas que figuran en dos nóminas son súper interesantes, son gente muy eficiente porque no sé cómo el día le da para yo trabajar en dos lugares al mismo tiempo. Yo realmente los felicito.
2: Y a ti, Eric, ¿qué opinión te merece este caso?
0: A mí me llama la atención y hasta me causa gracia porque yo pensaba que los lo, lo muertos nada más aparecían para eh, palabras del voto. No sabía que también aparecían para nómina. <risa> no, ellos cobran también aparentemente. Ahora, uh
2: -huh. dándole quizá el beneficio de la duda aquí a esas instituciones, no sabemos ciertamente si esos seis fallecidos que figuran son personas que quizá fallecieron recientemente a raíz del COVID. Porque, por ejemplo, cuando con el fallecimiento de este señor, de Víctor Víctor, quien estaba como asesor cultural del Poder Ejecutivo en la pasada gestión, pues a lo creo que al mes o a los pocos días, a las pocas semanas, entonces eh, se emite la de de su decreto. O sea, vamos a darle ese beneficio de la duda. Ahora, si son personas que tienen más de un año fallecido, hay problemas. También me llama la atención el tema de los eh, privados de libertad. ¿Estas personas eh, ingresaron a, a, a estas nóminas antes de haber sido eh, condenados o los ingresaron después? Y en, en ambos casos, casos se configuran faltas muy graves que veremos más adelante. Eh, lo cierto es que hay que tomar en cuenta que la ley de función pública establece que la, san eh, la sanción por sentencia penal eh, es una de las causas de habilitación de un servidor público. O sea que si a mí me llega un expediente a la Contraloría o al Ministerio de Administración Pública de una persona y yo veo que es un con una persona que ha sido condenada con privación de libertad automáticamente solo inhabilita. Y si es una persona que se encuentra ofreciendo servicios y ocurre esa situación, pues automáticamente debe de, hacer, de, de ser excluido. Por lo tanto, esta anomalía supone una inobservancia y una falta de control por parte de diversos actores, no solamente de quien estaría cobrando en nombre del recurso, porque es evidente que no es el precio que está cobrando. Porque, ¿Dónde? sino también de los que se supone deben de supervisar a estos empleados y las oficinas de recursos humanos de esas instituciones que participan en los procesos de evaluación de personal. Eh, como estuvo mencionando, aquí se configuran una serie de faltas eh, configuradas en la ley, como eh, el caso de dejar de evaluar y calificar el desempeño anual de subalternos dentro de los plazos oficialmente establecidos, porque... Si se supone que cada empleado de instituciones públicas, exceptuando casos muy puntuales como los asesores me parecen, son sometidos a un acuerdo de desempeño que debe de firmar el, 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 ese empleado anualmente y eso se, se supone que lleva, se lleva a un registro involucra recursos humanos y que es remitido al Ministerio de Administración Pública. La otra falta que se configuraría es que hay un descuido reiterado del manejo de documentos y expedientes, ocasionando daños y perjuicios no solo a los ciudadanos, sino también al Estado. Estas faltas que mencioné son faltas de segundo grado e implican una suspensión de 90 días sin disfrute de sueldo por parte de aquellos funcionarios o servidores públicos que incluyan eh, que incurran en esta falta. También eh, vemos que se configuran dos faltas de tercer grado que implican la destitución de esos servidores públicos. La primera que se configura es respecto al recluso, porque se supone que si usted deja de asistir a su trabajo durante tres días laborables consecutivos sin la debida autorización, y sin ninguna justif sin justificación se entiende que usted abandonó el cargo y por ende queda sujeto a la destitución del cargo. Y la otra falta que se configura que esto involucraría a quienes se supone supervisan a esas personas y a los, al Departamento de Recursos Humanos es respecto al manejo fraudulento de fondos o bienes estatales para provecho propio o de otras personas. También esto implica eh, que se está encubriendo, eh, excusando o permitiendo actos que atentan gravemente contra los intereses del Estado, porque se le está pagando un dinero a una persona que no solamente que no está trabajando, sino que es un tercero que se está beneficiando de, de eso y esto configura un grave perjuicio material al patrimonio del Estado. Ahora bien, ¿entienden ustedes que estas sanciones son suficientes?
1: Yo, Yo creo que la no es tanto... Si se cumplen o no las sanciones. O sea, no es tanto qué sanciones tenemos, sino que se cumplan. Y yo creo que aquí evidentemente no se están cumpliendo las sanciones.
0: Pudieran ser, bueno, pero si hay problemas tanto para lo que tú describes del segundo grado como del tercer grado. Yo veo que como se está hablando del asunto de fondos públicos y ese manejo de la, de la, de la nómina si de verdad se vio que hubo una intención ya fuese de segundo grado o de tercer grado, pero si sí hubo una intención aparte de la institución suspensión, o sea, entiendo que eh, debe ver que sea un chin de cárcel por algún lado y que realmente se, se aplique porque eh, cuando tú cuando se eh, cuando se prueba que tú eh, cometiste una falta, y más con asuntos de fondo público eh, que tú, eh, que te digan, ah oh, no, mira tú a ti no te van a dar el sueldo o te voy a destituir y ya, como que para eso vamos a ponerlo toditos si hace falta. Ciertamente.
2: Eh, entonces, eh, aparte de prisión, eh, ¿tú entiendes, Eric, que hay otras sanciones que pudieran aplicarse pertinentemente para estos casos?
0: Eh, aparte de la prisión, tiene que, eh, es que tiene que haber más... Tanto más chequeo como de que algo que mande una alerta desde, desde ya, porque por ejemplo todo esto se sabe porque ahora eh, sale una administración y, ta, y ahora la nueva está eh, chequeando, pero deben haber unos, unos controles que te permitan a ti, tú eh, por eso eh, no solamente someter a alguien, sino como que alguna a banderita, porque todo esto es eh, 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 como que le dicen en el asunto de, de criminología y de, de forense eh, post-mortem. Uh -huh. Esto es post -mortem, o sea, ya está ya está, a ya ser de lo que te dice el cadáver. Exacto.
2: Y tú, Carlos, ¿entiendes que hay otras sanciones que quizás
1: pudieran aplicarse para estos casos? Bueno, evidentemente los que están presos ya no lo pueden meter presos más. Bueno. Ahora, eh, respecto a los que manejaron el área de recursos humanos, evidentemente hay una negligencia que se convierte en un dolo al Estado, a los fondos públicos. Entonces yo creo que más que una discusión, esa gente debería corresponder en bienes, una reposición de, de, ese, de ese dolo. Ciertamente, lo único que te va... Eh, ciertamente,
2: entiendo que la ley de función pública en este sentido es muy poco disuasiva y, aunque no lo dice expresamente, pero de manera implícita, deja esta situación a lo que decide vamos a decir, el derecho penal de manera ordinaria. Y como bien dijo Eric, quizá para una persona que está incurriendo en este tipo de falta no lo encuentre tan grave, que dice, bueno, en el peor de los casos, lo más que puede pasar es que me destituyan del cargo, pero ya todo el daño está causado, todo ese dinero que se supone eran salarios que se estaban pagando a una persona por un servicio en una institución, Puede ser que yo me lo haya embolsillado o hay un tercero que se benefició de eso y yo fui cómplice a través de mi silencio. Entonces, entiendo, para que esta medida pueda ser, o sea, para que esta situación pueda ser subsanada, eh, tenemos dos vertientes. Una, eh, más bien de carácter preventivo. Hacer quizás eh, un cruce de base de datos que se emita una especie de alerta, como estuvo mencionando Eric, eh, por ejemplo, a través del sistema de información criminal del cual dispone la Procuraduría, que inmediatamente ese registro sea actualizado y una persona sea, eh, sea enviada a prisión por la comisión de algún, eh, alguna falta de índole penal, automáticamente se genere esa alerta, sea en la Contraloría o en el Ministerio de la Administración Pública, para que indique fulano de tal, cédula tal, que se encuentre en la nómina de tal institución, fue apresado por violación a la ley tal y tal, y se proceda inmediatamente a su inhabilitación. Y ya para eh, lo que sería respecto al castigo, a las personas que han incurrido en estas faltas, tanto el que está cobrando por el preso, como eh, los supervisores y los encargados de recursos humanos, que sea de manera... Dolosa o quizá de manera involuntaria, pero eh, evidentemente negligente, permitieron que esta situación se diera, no solamente destituidos del cargo, sino también que sean inhabilitados permanentemente para ejercer cualquier tipo de función pública.
1: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En la temporada anterior hablamos sobre los programas de gobierno, los hechos previos y posteriores a las elecciones, conjunto con los resultados que sacó cada diputado, senador y eso. Y el presidente, ¿cuántos votos sacó? Pamela, llegó el cambio, pero ¿sabe qué no cambió? ¿Quién fue lo que no cambió, Carlos? Héctor Valdés albizu sigue como gobernador del Banco Central. Eric, ¿qué tú entiendes qué significa esto?
0: Por un lado, como yo había dicho en otro círculo, en otro el, el, el ministro más importante de, de, de todo esto fue, fue ese, y por un lado eso le da como que cierto espaldarazo a la política monetaria del gobierno anterior y que pues lo que decían como que, de que se necesita como que un poquito de estabilidad y vamos a resolver por uno por, por un tiempito pero o sea el papá para del el gobierno completo es el gobernador del banco central eso es por lo menos lo que lo, eh, lo que lo que decía o sea eso, eso es eso lo que me vende a mí el hecho de que fuera el único que el único eh, esa única posición tan importante que, se, que no hubiera un, un cambio de, de ministro, qué sé yo. O sea, que él es el verdadero papá, básicamente. El, papá. el don.
1: Bueno, concretamente, en lo que se refiere a la economía, el gobierno tiene dos áreas, a grosso modo, que son la política monetaria y la fiscal. Entonces, la monetaria es la que se encarga del Banco Central. Entonces... El gobierno del cambio eh, entendió que quizá la política monetaria, eh, ahora mismo, por lo menos en el mediano plazo, no hay que cambiarlo, porque eso es una cosa que no que estaba bien, o la, validó, o la validó temporalmente. También podemos decir que en estos momentos de incertidumbre, parece que el presidente eligió, déjame cerrar cualquier paso de duda para que la, los actores económicos no se me, no se me preocupen. Va, va a seguir la estabilidad respecto a la moneda y todo eso como está. Y voy a dejar el que lo está manejando para que nadie tenga duda de que eso va a Por lo menos, en lo que se refiere a política monetaria, se continuará con el mismo esquema por lo que resta de la pandemia. O para el 2022, que sería el momento de confirmar o cambiar el gobernador según las, los procedimientos que indica la ley. Hasta ahora... Tanto el Banco Central de nuestro país, como el de Estados Unidos, el de Europa, Japón, entre otros bancos centrales, ha respondido a esta crisis del coronavirus bajando la tasa de interés artificialmente y expandiendo la masa monetaria. En cristiano, han puesto a circular dinero en la calle. Eric, ¿a qué te, te ve a la mente al escuchar poner dinero en la calle
0: bueno, eh, darle cuarto a la, a la gente, hacer lo mismo que ha estado haciendo China para decir que, que están creciendo, pero sobre todo, inflación.
1: Básicamente, si sí, eh, cuando uno escucha eso, se recuerda lo los dichos de, de Hipólito, eh, cuando la gente decía que el dinero circulaba a la calle. Sí, evidentemente, circulaba a la calle porque duplicaron la masa monetaria. De, es decir,. El dinero que había lo duplicaron. Obviamente había más dinero en la calle. Ahora todos sabemos qué pasó con eso. Ahora, Pamela, ¿qué tú opinas de esta medida de poner dinero a circular en la calle? O concretamente imprimir más dinero, para hablar más claro.
2: Eh, bueno, específicamente eso de imprimir más dinero, eh, quizá para el, el ciudadano común, a corto plazo lo vea como algo positivo, porque da una sensación de seguridad o de bienestar porque eh, está viendo más dinero circulando. Ahora bien, eso entiendo que es una medida muy delicada, sobre todo si se imprime sin ningún tipo de criterio y sin tener el debido respaldo para que esa moneda tenga el valor que se supone a tener.
1: Sí, exactamente. O sea, existen sí varias reglas eh, respecto a cómo manejarse eso. Ahora la política en general, o sea, y el ritmo que se está haciendo es, es un poco fuerte, o sea las implicaciones en torno a la deuda ya son muy bien conocidas por la mayoría de la, del público los economistas, son pocos los que te dicen, ah no, dale para allá la deuda que eso no es nada, o sea, son muy pocos ahora, respecto a la inflación todavía es muy dis disputado por economistas, que afirman que ante tanta emisión en estos últimos meses la inflación debería dispararse según la teoría de algunos economistas dicen ellos y como no vemos eso es evidente que la desconexión entre ambos hechos es una afirmación que hacen varios economistas en estos momentos de crisis especialmente algunos en Argentina pero eso ya es otro tema para hablar ahora de esto se desprende realmente de una visión un poco limitada de, de este fenómeno el cual muchos miden su evolución mediante el IPC el IPC es el índice de precios al consumidor que consiste en una canasta de bienes y servicios determinada por el gobierno donde se le da seguimiento a su variación en el tiempo. Es decir, el gobierno o el banco central dice, bueno, el dominicano promedio tiene que consumir de tal cosa o consume de tal cosa. Entonces vamos a vigilar cómo van variando los precios de eso y, y, ese, y la variación de eso es el, el, el índice de inflación. O sea, el IPC lo, tra, lo en la calle le dicen índice de inflación. Ahora, algunos ba bancos centrales tienen la regla de que este, esta variación sea la menor posible porque la, realmente la, la carta constitutiva del banco central indica que tienen que preservar el valor de la moneda. Por eso algunos tienen alguna política de, de fijación cambiaria o algunos tienen ya una meta de, inf de inflación anual de 2%. Y otros fijan la mesa, la, la meta cada, cada año. Como el Banco Central que te dice, bueno, la, la meta de este año es un 3.5%, más o menos 1%. Entonces, dentro de eso, ellos tienen un margen de juego. Ahora, cuando hablamos del, del, del IPC, hay un problema. Y es que muchas veces se toma de forma arbitraria, dejándose de considerar unos bienes, incluyendo otros. Luego, el problema que tenemos es la definición de inflación como incremento general del nivel de precios. Esa definición es conflictiva. ¿Por qué es conflictiva? Ya que si fuera así, no habría gran problema, ya que las relaciones entre los precios se mantendrían constantes, por lo cual no habría una pérdida de valor del poder de compra de los individuos, los cuales tendrán que ajustar su contabilidad para agregarle cada cierto tiempo más cero. O sea, Realmente, si, si la inflación fuera un incremento general de los precios, todo el mundo tendría mayores salarios, todo el mundo consumiría lo mismo, porque realmente lo que cambia son los números. Pero eh, es conflictivo, o sea, no, no es realmente lo que pasa con la inflación. Por eso es que debemos realmente, es necesario definir la inflación como el incremento relativo de los precios, ya que refleja la verdadera naturaleza del fenómeno. O sea, debemos definir la inflación como el incremento relativo de los precios. ¿Por qué esto es así? Porque cuando la gente se queje en la calle de que Ay, la inflación como, qué fuerte, está ahí eso. Es porque ellos ven que los bienes que ellos consumen diario aumentan de precio en relación a su salario. O sea, por ende, ellos ven que o yo, o yo tengo que aguantar, voy a consumir menos porque me da para menos el dinero. O tengo que negociar entonces con mi empleador infructuosamente aumentar mi salario. O sea, es muy difícil. A veces no todas las empresas pueden aumentar los salarios a un 5 10%, o 10% o la tasa de inflación que, que existe. Por eso es, es, el fenómeno de la inflación es ese. O sea, la gente cuando la gente en la calle cuando se cae la inflación se cae de eso. Puede que su capacidad de consumo disminuyó. Y está teniendo el problema de para seguir con su mismo nivel de consumo. Ahora, una vez tomamos esa definición de inflación como el incremento relativo de los precios, no queda, no, ya no va, no va quedando más claro el fenómeno de la inflación y tomando en cuenta lo anterior dicho por el IPC, podemos entender mejor el fenómeno de lo que está pasando ahora mismo. Ahora, Eric, ¿para dónde tú crees que se está dirigiendo la inflación?
0: Bueno, tomando en cuenta que hay que mantener el apoyo de la gente y no sé si las medidas que se van a tomar y hay que lograr como que una estabilidad y van a buscar préstamos, que si eso se va a reflejar también en la misma inflación y cosas, yo creo que la inflación va para arriba.
1: Sí, el asunto es que la, el IPC actualmente no lo no está reflejando. Entonces muchos economistas dicen, ¿dónde está esa inflación según esa teoría? Pero como yo acabo de explicarle, realmente no, el IPC no recoge todo. Entonces, esa nueva emisión que está tirando el Banco Central para poner dinero en la calle a circular, ¿para dónde está realmente yendo? ¿Para dónde tú crees, Pamela, que está cogiendo ese dinero? Eso, en verdad no... No
2: se, no se puede visualizar ahora mismo eh, de una manera certera hacia dónde se está dirigiendo ese dinero, pero asumiendo la situación en la cual nos encontramos, eh, entiendo que se va a enfocar más en fortalecer lo que son los sistemas de salud para poder dar respuesta a la crisis sanitaria que nos enfrentamos.
0: Sí, hay que ver por dónde está tirando los financiamientos, porque posiblemente, como se está imprimiendo para poder prestar y pedir prestado, hay que ver qué es lo que es con los financiamientos.
1: Sí, hay que ver. Realmente hay una parte que ha ido al gasto del gobierno, pero hay otra parte que realmente no ha ido para allá. Y lo que está pasando con la inflación, concretamente, tanto en República Dominicana como en otros países, es que el IPC, o sea, la emisión, nos está dirigiendo a los bienes y activos tomados en cuenta en el IPC. Por lo tanto, el incremento relativo en los precios de estos bienes afectados no se está tomando en cuenta. O sea, realmente la, la, lo que consumen los dominicanos, que son plátanos, eh, etcétera, huevos y eso, para allá no está yendo a la nueva emisión. Por eso no vemos un incremento en sus precios concretamente. Ahora, Pamela, ¿tú crees que es un fenómeno nuevo la economía? Que no te, la inflación no, no, no se esté dirigiendo a esos bienes de consumo.
2: No, no creo que sea un fenómeno nuevo. En otras eh, situaciones, eh, en otros escenarios anteriormente ha pasado, porque, por ejemplo, me atrevería a decir que cuando estalló la crisis 2008-2009, sí nos vimos afectados, pero quizás no como se esperaba, eh, y eso no se visualizó del todo en, en cuanto a una inflación de, de precios en nuestra economía.
1: Bueno, concretamente el fenómeno no es nuevo, o sea, esta falta de uniformidad no es nueva, ya fue descrita por el economista Richard Cantillon en el siglo XVIII. Al observar que el cambio de la oferta monetaria distorsionaba la estructura de la economía, esto se debe a que el dinero de nueva creación no es distribuido ni simultáneamente ni uniformemente a lo largo de la población, es decir. La gente, o sea, cuando, cuando el Banco Central tira dinero a la calle, realmente no lo está tirando a la calle. Hay una gente que le llega primero y eso eh, tiene un efecto. Y ese efecto, eh, es un proceso, ese, ese efecto que crea ese proceso de expansión monetaria supone una transferencia de riqueza entre quien primero lo recibe y quien lo recibe de último. Pero básicamente, ¿cuál efecto tú crees, Eric, que puede ocasionar esto además?
0: Es eh, eh, como que tú estás, bueno, que tú estás consumiendo y, y, y comprando y todo eh, todo lo demás, como que nada está pasando. Y de repente entonces tu, tu cuarto, eh, tu cuarto no, no, no vale. Como que dicen, mira, ustedes están usando la tarjeta, pero ya no tiene ya no tiene
1: fondo. Bueno, concretamente lo, lo principal con esto y es lo lamentable que ocurre en diferentes tiempos, eh, mises el economista trajo mis mises definió el efecto cantillón como un fenómeno económico en la cual las modificaciones en la oferta monetaria se filtran de manera gradual y desigual a través de la estructura de precios del dinero lo que es más importante modifica la distribución de recursos y la riqueza de la economía a corto y largo plazo entonces hay muchas las cosas que se están haciendo ahora que no la vamos a ver ahora vamos a ver cinco o seis meses entonces una, es una buena, un problema realmente la política, ese, ese tipo de política. Pero Pamela, ¿qué te parece de esa política? Eh, bueno,
2: entiendo que las políticas no se deben en general de implementar de golpe y porrazo, pero me preocupa un poco el tema de la gradualidad y la desigualdad con la cual eh, se distribuye esta riqueza, porque esto pudiera quizás generar una falsa sensación de seguridad dentro de la población y que entonces eventualmente cuando se vea quizá los efectos más negativos no estén debidamente preparados para enfrentarlo.
1: Sí, concretamente hay un efecto importante de la desigualdad. Eh, Mises, él detalla el proceso claramente y él dice, bueno, Primero, solo algunas personas inicialmente tendrán saldo de efectivo más alto. O sea, la gente que primero recibe el dinero. Y dada la utilidad marginal decreciente, ellos valorarán cada unidad monetaria por lo que tendrán dispuestos a pagar precios más altos por los bienes que prefieren. Es decir, la gente, primero que reciben el dinero, ellos van a valorar ese dinero y van a consumir a precios mayores. Entonces... Al, a, al tener esa preferencia por precios mayores, los bienes que ellos prefieren, una valoración subjetiva más baja del dinero, luego esta es transmitida a lo largo de la, de la cadena de, de intercambio. Luego, él detalla que los precios individuales del dinero aumentarán o disminuirán dependiendo de la ruta a la que se gaste el dinero adicional. Por lo tanto, dependiendo de las preferencias del consumidor patrón, este proceso... Impulsa gradualmente el equilibrio de la matriz de poder de compra, es decir, cómo se relaciona la gente en, en lo que compra, cuánto compra Luis, cuánto compra Pedro y la relación entre todas las compras. Entonces, eso se altera. Ahora, eso no afecta a los precios de las materias primas en la misma fecha ni en la misma medida. Es decir, los precios no cambian de forma simultánea proporcionalmente al cambio de la relación del dinero. Es decir, el Banco Central puede ahora mismo tirar 100 mil pesos a la calle y eso no se va a ver directamente reflejado en el precio del plátano, porque en realidad quizá el, el que use ese dinero primero no lo vaya a usar en plátano, se lo, se lo usará en otra cosa, pero esa otra cosa va a afectar eh, la demanda de otra cosa y eso quizá lleva una cadena que sí afecta al plátano, pero en un tiempo diferente. Por eso es muy complicada esa política y es, es realmente problemática. Eh, Mises argumentó que el resultado de esto es que mientras el proceso sigue en curso, algunas personas disfrutarán del beneficio de los precios más altos de los bienes y servicios que venden, mientras que los precios de las cosas que compran aún no han aumentado en la misma medida. Es decir, van a haber algunos que van a, ver, van a ser beneficiados porque van a recibir ese dinero y van a poder comprar a los precios actuales. O sea, prácticamente van a engañar al otro. Entonces, no solamente eso, sino que va a un grupo que va a poder vender a mayores precios. Pero ya luego de que se recomponga todo, va a haber... El que primero recibió va a quedar con una, una tajada más, más grande de lo que inicialmente había. Por eso que, por eso que dice Mises que, por lo tanto, la riqueza se re, redistribuye necesariamente hacia los primeros receptores de dinero de quienes la reciben por última vez o nunca. O sea, hay gente que nunca va a recibir ese dinero en la nueva emisión pero sí van a ver reflejados los nuevos precios que tendrán que pagar más altos mientras tanto el proceso inflacionario generado por la emisión no es inmediato solo lo viene que el común demanda eso es lo que estamos viendo o sea no se está disparando el IPC que vemos ahora mismo porque eso a veces no es directamente lo viene de consumo al común pero luego se refleja y se va a reflejar con una variación de la posición de riqueza de lo primero agraciado, como bien lo define MIS. Ahora, ¿a qué viene toda explicación? O sea, eso surge del inter de interrogante donde se ha dirigido toda, toda, toda esta emisión en los últimos meses. La respuesta es sencilla: eh, los primeros receptores en esta crisis entendieron que ese dinero debía ir en a activos más seguros. Esto explica ya el fenómeno internacional de que no ha habido una gran inflación en algunos países. Si no hemos visto que el valor del dólar incrementa en algunos lugares o el valor del oro y la plata se dispara en relación al dólar. Pero no es que el oro y la plata ahora valen más que el dólar, sino que el dólar vale menos que el oro y la plata por la nueva emisión. Y porque lo primero que recibieron esos dólares fueron a refugiarse en activos más seguros que eran el, el, el oro. Igualmente, solo vemos en otros países donde la gente ha dicho bueno, estamos en una crisis, eh, como para yo cuidarme mi, mi, mis, mis pesos o mis reales, o, o la moneda que se use, ellos se refugian en el dólar. Entonces, ahí vemos que algunos países han visto su moneda más despreciadas. Este es el caso de Argentina, de Perú, de Chile incluso de República Dominicana. Entonces, ahora resulta la pregunta, de Pamela, ¿dónde tú crees que está dirigida la nueva emisión?
2: Bueno, eh, honestamente, desde el punto de vista quizá del, del, vamos a decir, el ciudadano común, entiendo que la, las demandas se van a crear quizás hacia bienes de consumo como... Eh, aparatos electrónicos, de tecnología y servicios de telecomunicaciones más, más eficientes, o sea, un internet quizá más rápido, más estable, eh, por el tema de que tenemos muchas personas que pasaron a la fase a trabajar de, de manera remota desde su hogar y también por el tema a nivel educativo, tanto primario como secundario. Eh, ya, si tú te fijas, por ejemplo, eh, muchas empresas de telecomunicaciones no solamente te están ofertando eh, planes más atractivos en sus servicios, sino también eh, equipos, eh, tablets, computadoras, eh, con facilidades de financiamiento. Entonces entiendo que hacia ahí es que se está dirigiendo quizá esa nueva emisión.
1: Y Eric, ¿tú crees que los emprendedores han beneficiado de esa nueva emisión del Banco Central? Yo creo que solamente aquellos que, eh, que
0: ya tenían un tiempo, que tenían ciertas eh, prerrogativas o, o facilidades, ciertos cierto emprendedores que eran, que eran compañeritos o, o que supieron saber dónde, 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 o sea, ponerse donde el capitán los viera.
1: Bueno, en nivel general, algunos economistas dicen que parte de esta función o sea, a nivel internacional, se si ha dirigido al mercado de valores, específicamente al grupo de las FAN, que es Facebook, Amazon, Netflix, Google. Eh, de Esas empresas, muy bien, si revisan bien los mercados de valores, se han disparado eh, sus valores varias veces. Realmente. O sea, es significativo cuando tú ves la gráfica. Hay otros que dicen que también se ha dirigido a, a Tesla. Ahora, más concreto, en República Dominicana, para responder la pregunta que le dice Pamela, esta nueva emisión ha sido, se ha lo que se han beneficiado, que le ha llegado principal, es el sector financiero y los empresarios que cambiaron deuda vieja por deuda nueva, más barata. O sea, gran parte del dinero nuevo ha ido básicamente a los mismos bancos para pagar la deuda vieja y contraer deuda nueva a los nuevos actores. Por eso podemos ver que los beneficios de los bancos en estos últimos meses se han disparado realmente en una, en una situación de crisis es muy significativo lo que se han disparado comparativamente al desempeño que han tenido los demás sectores de la economía como el comercio y el turismo que está desplomado. Ahora, ¿qué te parece, Eric, eso de cambiar la deuda vieja por nueva?
0: Bueno, si a nivel de finanzas personales tú pagas deuda con otra deuda, es decir, pagar por ejemplo la tarjeta de crédito con la misma tarjeta de crédito es más es, es mala opción. Creo que a nivel de finanzas macroeconómicas tú como que cambiar de una deuda por otra como que no suena
1: muy bien que digamos ¿Qué te parece realmente esta, esta política? Que por, que, que, que hay que decirlo también. Estas medidas están siendo acompañadas por el lado fiscal, ya que las está dando facilidades vía la DGI. Se, se, recientemente ya se les se exoneró le el primer pago de los impuestos sobre los activos a las pequeñas y medianas empresas. Y también están dando varias facilidades respecto al pago de litigios. O Entonces, sea, realmente también hay otra medida que podríamos sí, analizar, que sí están ayudando, pero concretamente se ha ido mucho a, a, re, a refinanciamiento. Esa nueva emisión ayuda a refinanciamiento y por eso vemos más abultado los bancos. Eh, eh, yo entiendo, tal como dijo Eric, que eso de
2: tú cambiar una deuda por otra. O sea, al fin y al cabo tú vas a seguir encharcado, pero me imagino que a la gente le genera eh, cierta sensación de seguridad porque dice, bueno, estoy saliendo de un lío aunque me estoy metiendo en otro para salir de ese lío y entiendo también que quizá eh, eso también se generó en parte porque muchas personas dirán, bueno yo tengo estos recursos aquí tengo, por ejemplo, un préstamo personal con el banco que con un ahorro de emergencia que tengo con un dinerito que me, que me entró de la liquidación eh, yo puedo saldar ese préstamo y así me evito esa carga financiera para más adelante, como no sé lo que va a ocurrir con la crisis, si se me presenta una situación que requiera un préstamo aún más alto, quizás, del que actualmente tengo, pero tengo esa, esa ventana abierta y mientras tanto me quité ese peso de encima. Entiendo que quizás también por eso es que se ha producido ese fenómeno.
1: También podemos ver que una buena parte de los dólares han, han pasado, o sea, una buena parte de ese dinero ha pasado a, a dólares si ven los últimos reportes la, la cartera que está en dólares era como un 24% y ahora está en un 31 o sea, que realmente a, a una buena parte ha ido a dólares ¿eh? y no lo culpo realmente porque es, hay mucha gente que se recuerda lo que pasó con hipólito entonces se está curando en salud al final eh, Queda claro que esta emisión va a cambiar la riqueza relativa entre los primeros recipientes y los últimos. Es decir, se va a aumentar la desigualdad entre el que recibe los nuevos billetes y quien lo llega de último. Este fenómeno podría explicar el fuerte aumento de ciertas fortunas en estos momen momentos de crisis en Estados Unidos y en Europa. Y también aquí, porque realmente con ese incremento que ha tenido la rentabilidad de los bancos por la medida... De, Realmente tener un banco muy rentable ahora mismo. Ya estos patrimonios eh, también se van a ver muy beneficiados porque también eso de para las acciones y, y, como una buena parte de, de su patrimonio en, acc en acciones, va, su fortuna en general va a aumentar. Entonces, su poder sobre lo demás, sobre la sociedad va a aumentar significativamente. Por lo cual, estos estímulos que, que buscan bajo supuestos teóricos, que no nos toca hablar hoy realmente, están evidenciando, o sea, sí podemos ver que van a profundizar, profundizar la desigualdad de la renta en la población con el agravante que con el tiempo, las rentas más bajas verán de crecer su capacidad de consumo porque ese dinero ahora quizás no ha pasado a bienes de consumo, pero va a llegar a bienes de consumo y va, va a reflejarse en unos precios más altos. Entonces la gente va va a taquillar con eso y va a haber esta gente que se han enriquecido en la crisis y realmente eso va, va a alimentar, va a ser caldo de cultivo para muchas cosas que realmente no quisiéramos, o sea, como discursos realmente de populistas, digamos, o sea, que vayan en detrimento de una sociedad libre. Ante todo lo dicho, solo que esperar que, considerando la perturbación y que podría generar esta política de emisión monetaria y de expansión crediticia acelerada, tanto en Estados Unidos, la Unión Europea y nuestro país, República Dominicana, esperemos que tengan cuidado y no se le pase la mano con eso.
0: Así llegamos al final de nuestra entrega. Síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iVoox como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos, compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, arroba Sigua Puedes escribirnos a info arroba y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.